0: Foi céu na terra, amém? Céu na terra, é um flashback né, que passa pela cabeça nessas horas, naquele carro, ouvindo esse som, foi algo assim, nós já estávamos nos preparando, eu, eu me preparando no Espírito para falar o Salmo 115 verso 16, né? preciosa é a morte dos seus santos, a vista do Senhor, mas não era isso que Deus tinha, não era esse versículo, e o Senhor foi trabalhando, trabalhando, alegre-se na esperança, sede pacientes na tribulação e persevere em oração, Romanos 12, 12, aleluia, e assim foi, o Senhor nos dando coragem, nos dando fé, e o ano passado nós começamos assim, no início de todas as coisas, fé, fé, antes de tudo, fé, depois de tudo, gratidão, mas em meio a esse processo entre a fé e a gratidão, o Senhor falou assim, perseverem, perseverem, e essa perseverança nos trouxe o entendimento de que deveríamos amar mais do que já amávamos, que deveríamos nos unir mais do que já estávamos unidos, e que deveríamos perdoar num perdão que só vem do alto, para que não ficasse nenhum tipo de impedimento, para que não ficasse nenhuma ação maligna tendo legalidade, Quantos estão entendendo? Para que houvesse uma ação direta de Deus, aonde a glória, a misericórdia, o fogo descesse livremente, para que a cada dia, a cada boletim, nós celebrássemos a vitória. Nos meus 10 anos de pastor... Esse ano eu completo 10 anos como pastor titular da igreja... Eu creio que foi o momento mais delicado... Que atravessamos... Como pastor desde 2004... Eu digo a vocês... Que foi o momento mais delicado... Que nós atravessamos... Eu e a minha família nós estávamos... Com uma férias programada... Para o dia 21 de janeiro... Do ano passado Quando aconteceu aquilo O coração nosso Familiar era Nós vamos estar com essa família Senhor, só sairemos de férias A hora que o Gutenberg Foi para a enfermaria Foi essa a nossa fala Foi o que nós colocamos diante do Senhor Amém Abra comigo lá em Salmos De número 103 Salmos de número 103. Salmos davídico. Nós vamos estar meditando rapidamente do verso 1 até o verso de número 5. Se tiveram por cento de chance temos 99% de fé. Se você percebeu, essa postagem Gutenberg fez em 2014. Ele postou justamente essa frase, né? Se houver 1% de chance, haverá 99% de fé. Aleluia. É interessante nós olharmos por esse prisma e tem um versículo lá de Lucas capítulo 1, verso 37, que fala o quê? que Para Deus Nada é Impossível Você que está aqui nessa noite Nós estamos num culto de ação de graça Talvez passe pela sua cabeça Muitas coisas Muitas situações, muitas experiências Talvez você esteja vivendo uma realidade Até dura nessa hora Mas pense Coloque o teu coração justamente no que está sendo dito agora Nesses versículos Nessas pérolas que estão sendo liberadas Nada é É impossível para Deus Amém? Nada é impossível para Deus Lá em Marcos, no capítulo 9, verso 23 Jesus disse assim Tudo é possível ao que crer Agora, junte essas duas frases Junte esses dois versos Nada é impossível para Deus E tudo é possível ao que crer O poder e a fé o poder e o crer quando são somados resulta num grande milagre num poderoso testemunho de glória e é claro que sendo esse o motivo da nossa alegria, porque Deus é o mesmo ontem e hoje será eternamente Deus é poderoso, isso está lá em Hebreus capítulo 3 verso número 8 é motivo de agradecermos a Ele e o salmista Davi na sua existência, na sua história de vida, eu imagino que aqui, já próximo de ser promovido, já na sua vivência, inspirado por Deus, Ele disse assim, bendiga minha alma, e não só minha alma, mas bendiga todo o meu ser, todo o meu coração, que isso seja externado, que isso as pessoas possam ver, que eu sou feliz, que eu louvo a Deus, que eu sou grato a Ele, por todas as experiências vividas com Ele Quantos estão entendendo? Não é só um momento Mas é o todo O Deus de detalhes Aleluia Diz assim, bendiga a minha Bendiga o Senhor a minha alma Bendiga o Senhor todo o meu ser Bendiga o Senhor a minha alma E não esqueça De nenhuma das suas bênçãos É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Posso ouvir um amém? Que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Amém? Deus é poderoso para reverter situações para mudar histórias para escrever uma nova história e para trazer alegria a todos nós amém? nesses dias que vivemos nesse ano só foram boas notícias mas claro que nos primeiros dias eu mostrei hoje o áudio o primeiro áudio eu tenho tudo no meu celular o primeiro áudio da Aldivina foi às 15 horas e 22 minutos ela mandou esse áudio para mim Pastor Juliano, me ajuda em oração Compartilhe nos grupos Pastor, o meu filho sofreu um acidente Aí ela já começou a ficar com a voz bem acelerada Bem embarcada, chorando E mal terminou o áudio Naquele exato momento eu estava na secretaria da igreja Já fui para o joelho, orei Falei, Senhor, eu não sei O que tamanho é Em qual gravidade foi esse acidente Mas o Senhor pode eu sei que pode fazer uma obra. E eu peguei meu carro e saí, saí à procura. Fui até a borracharia e consegui falar com a irmã. E aí me disse a localização. Cheguei lá e ainda estava todo aquele processo. Naquele dia, sim, entregamos para Deus. Fomos para a Santa Casa. Ficamos ali por algumas horas. O Rafael hoje não está conosco, está dengoso, está com dengue mas com certeza ele está assistindo, e ele também ficou comigo ali naquele momento, e nós ficamos lá, e aquilo que chegava até nós, não era boas notícias, não eram boas notícias, mas nós não vivemos do que vemos, nós vivemos do que cremos, para aqueles que são cristãos, essa frase faz todo sentido, 2 Coríntios capítulo 5, verso número 7, amém? Nós andamos por fé, e não pelo que vemos, mas aquela hora realmente, como foi dito aqui na música, eu trouxe né, a mãe jamais queria sair de lá, não ia sair, o pai, naquele meio tempo, vou para casa, tomo banho, mas retorno para render a esposa, e assim foi, aí quando nós recebemos a notícia, que era para retornarmos lá, nós estávamos aqui no acidente, e eu fiquei admirado também, pela graça que Deus deu, ao coração do Marcos, Porque ele chegou bem perto, daquele senhor, que provocou o acidente, e ele chegou com muita maturidade, confesso que até eu fiquei com medo, talvez de uma reação, mas ele estava debaixo de um cuidado de Deus, e ele ouviu ali, e ele continuou da mesma forma, sereno, e eu no meio, falei, se acontecer alguma coisa, eu já vou ter que agarrar ele aqui, né? Mas graças ao nosso bom Deus São horas que a gente não tem como explicar E até porque não é bom que se explique É bom que se viva Amém? Muitas coisas de Deus não tem que ficar racionalizando, querendo explicar Ah, por que que reagiu assim? Ah, está anestesiado Ah, é a adrenalina que aumentou e a mente fez Não, chega, chega de querer racionalizar De querer explicar O negócio é Deus estava no controle Deus estava no comando Amém? Mesmo que pudesse haver um laço do passarinheiro, mesmo que pudesse ser algo que realmente viesse trazer más notícias, nosso Deus é poderoso para reverter. E é claro que me vem à memória o que está lá em João no capítulo 11, verso 41 e verso 42. Quando retiraram a pedra, quando retiraram a pedra, Jesus, sabe o que Jesus fez? Ele agradeceu ao Pai, ele agradeceu a Deus. Porque ele disse assim, pai, eu te agradeço porque sei que tu me ouves. Quantos estão entendendo? Mas eu digo isso para que esses que estão aqui creiam também. Disse Jesus, que tu me enviaste. E eu falo para você que está aqui nessa noite, eu não sei qual é a sua realidade. Não sei se você está enfrentando um caso de enfermidade na sua casa. De repente um câncer. Um câncer ou qualquer outra coisa, eu sei que eu falei câncer hoje, porque é um dos mais temidos, né, você está enfrentando essa luta, e de repente até os pontos você já entregou, deixa eu falar uma coisa para você, Deus é poderoso, para Deus, uma gripe, ou a doença mais maligna que há na terra, para Deus é a mesma coisa, basta uma palavra liberada do nosso Deus, e aquela pessoa volta à vida, Aquela pessoa é curada, e nós temos exemplos, dentro da nossa igreja nós temos testemunho, amém? Pegando o gancho do nosso texto, os salmos de Davi, Davi viveu amando a Deus, Davi viveu tendo experiências extraordinárias com Deus, Davi também teve os seus percalços, os seus problemas, as suas lutas diárias mas ele nunca deixou de amar a Deus, ele nunca deixou de crer no Senhor, todas as vitórias que ele tinha, ele atribuía a quem? A Deus, amém? Que você faça isso, que o seu coração seja um coração agradecido, que você louve ao Senhor por mais um dia de vida, você já pensou nisso? nós estamos no ano de 2023, aqui na nossa igreja, nós estamos sendo movidos pelo ano da fé, e nós estamos agradecidos a Deus a cada dia que o Senhor nos acrescenta, Por quê? Porque é para Ele que nós rendemos graça, e por Ele, então se eu tenho fôlego de vida hoje, é porque o Senhor concedeu graça, se você está aqui conosco hoje, Gutenberg, é porque o Senhor te concedeu graça, amém? eu não poderia deixar de, também de falar dos boletins e das idas lá, ó oh, divina, algumas vezes eu me preparei antes para confortar o seu coração, confortar o coração da família, como pastor, né, muitas vezes o meu papel foi esse, de estar ali para confortar, muitas vezes eu busquei versículos que falavam sobre isso, Inclusive esse de Salmo 115, verso 16, que eu citei. né? E todas as vezes que eu entrava portão lá dentro, Deus mudava. Deus mudava a direção. Deus mudava o versículo. Naquele dia que eu peguei ela chorando no quarto. Eu recebi a ligação: venha pastor, estou indo. E eu já fui preparando: Senhor, o que que eu falo para essa mãe? Que o céu é melhor. Que o céu é tremendo E que se o filho dela for promovido Papai, eu sei que nós vamos ficar com o coração apertado Mas é glória Aí cheguei lá, entrei lá o Senhor falou, não Não é aí Alegrai-vos na esperança Sede pacientes na tribulação E perseverar Em oração Sabe, ó Divina, naquela ocasião me lembrou O rei Ezequias Porque o rei Ezequias lá em Isaías 38 Imagina você, o médico está aqui hoje, né? Amém Imagina você, doutor, dá um laudo ali, escreve, né? Dizendo, ou boletim Que o estado realmente é irreversível Que o estado realmente é só esperar as horas para se cumprir Ainda existe esse 1%, como foi dito agora pasmem vocês, e se Deus chegar e falar isso, através de um profeta, e se Deus mandar, como mandou Isaías, filho de Amós, chegar diante do rei Ezequias, e falar assim, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás, como eu faço? para quem eu recorro? Quando eu recebo um laudo do médico, eu posso recorrer a Deus Como foi dito, aquilo que o médico pôde fazer com todo carinho, com todo amor A profissão, eu digo que até um sacerdócio Mas quando você vê Deus dizendo isso Deus falando isso Mas diz que Ezequias, está aí o texto, né? Ezequias virou para a parede Virou para a parede Naquela cama ali Juntou assim e chorava, Senhor tenha misericórdia, Senhor o Senhor sabe, Senhor o Senhor conhece, Senhor e começou a falar e a falar e a falar, antes mesmo de Isaías sair do templo, o Senhor diz assim, volte lá, e diz a Ezequias, que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e darei a você 15 anos, e não é só isso não, porque tem mais bênção por aí, também darei livramento a você, e ao povo, contra os assírios, você está entendendo que Deus é poderoso? O que um coração é quebrantado, o que uma oração fervorosa, o que é algo verdadeiro diante do Pai, pode mudar uma história, naquele terceiro ou quarto dia nós acordamos, estávamos acompanhando os boletins né? e a gente ficava aguardando era mais ou menos umas 15 é o horário que chegava o boletim né? depois do meio dia mais ou menos às 14, 15 horas o boletim era espalhado pelos grupos e foi isso que Deus falou quando aquele boletim demorou para chegar Deus falou para de olhar o boletim para de ficar vendo o boletim e olhando ali, olha agora melhorou Ih, hoje piorou, misericórdia Senhor piorou não Deixa os médicos fazerem a parte que lhes cabem. Nós cristãos faremos a nossa parte. A parte que nos cabe. Então vamos crer. Imagina você no terceiro ou quarto dia. Deus dá um sonho. E esse sonho nem eu lembrava. Nem eu entendia ele. Estávamos como se fosse em Anastácia. Eu imagino que fosse né, um lugar. Como se fosse também uma edícula. E aquela edícula eu estava olhando e achando a coisa mais linda Mas havia Uma peça naquela edícula Que não estava boa Uma outra que havia sido inundada E eu perguntei assim para a pessoa que estava comigo O que nós faremos com essa parte inundada E a pessoa que estava comigo, eu não via o rosto Falava assim, vocês podem secar, vocês podem fazer O que tem que ser feito aí tudo bem, eu concordei com aquilo, eu falei, até minha filha pode fazer isso para mim, e aí eu fui até uma outra peça, quando eu abri aquela porta daquela peça, eu olhei, aquela peça estava rachada de cima até embaixo, cruzando, inclusive até a janela estava rachada, tudo cheio de bolor, tudo úmido, e eu falei, poxa, mas a casa está tão bonita, e essa peça está desse jeito Aí essa pessoa que estava comigo falou Você quer que eu conserte?" Eu falei, puxa vida, claro Claro que eu quero Então tá Vai lá olhar Ele falou assim para mim Vai lá olhar onde estava inundado E aí eu saí de novo e fui para aquele lugar onde estava inundado Como se fosse a sala Já não estava mais inundada E eu falei, puxa, agora está legal aí ele novamente me chamou, agora vem aqui, dá uma olhadinha, quando eu abri novamente aquela porta, estava a coisa mais linda, aquela sala, aquele quarto, pintado, restaurado, janela trocada, aí eu acordei com aquilo, e me faltou na hora, entendimento e compreensão, e eu falei assim, será que Deus, está querendo que a gente compre uma casa e (risos) Anastácia? Compartilhei com a minha esposa, a minha esposa falou, isso é de cunho espiritual E aí naquele dia, como era habitual, nós irmos ali no final da tarde orar O Ademir foi comigo, o irmão Ademir E a hora que nós entramos lá, com esse propósito novamente De consolar os corações O Senhor trouxe o sonho E trouxe a revelação eu mal acabei de contar o sonho, a divina falou assim, pastor é a vida do meu filho, e a cabeça do meu filho, Deus estava restaurando a cabeça, porque o boletim falava, Deus está restaurando, e vai deixar tudo restaurado, naquela hora até minha perna, as minhas pernas tremeram, Por quê? eu falei, Deus, se eu contei esse sonho agora, o irmão Ademir se ajoelhou, pai, e agora? toma conta desse sonho pai, porque eu como ser humano, que sou, sei que no Espírito creio muito, mas ainda vivo numa carne corruptível, e essa carne corruptível muitas vezes nos faz duvidar, e eu quero deixar uma frase aqui para aqueles que duvidam, duvide da sua dúvida, não duvide da palavra, até porque se você duvidar da sua dúvida, você vai ver que ela não tem nada de segurança para te passar, você está entendendo? não desista, se for desistir, desista de desistir, e naquele dia o Senhor começou a nos honrar, porque sim, se cumpriu a fé do Pai, a fé da Mãe, dos amados que estão aqui conosco, das igrejas que estiveram em oração, daqueles que congregam, daqueles que não congregam, todos se uniram em um só propósito, amém? Que Deus os abençoe, que Deus possa ser com cada um de vocês aqui, eu não sei de que igreja você é, se você é de alguma religião, mas eu quero te dizer, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom, e a única oração que não é respondida, é aquela que não é feita, amém? A única oração que não é respondida, é aquela que não é feita, e Davi finaliza dessa forma, Deus é bom, e renova as forças, traz vigor ao jovem, e eu quero que você receba essa verdade hoje. Em nome de Jesus. Não olhe nem para a sua direita e nem para a sua esquerda. Glorifique a Deus pela vida e pela graça que todos os dias nos assiste. Amém? E não só hoje, mas o salmista fala. Que o todo o meu ser. Todo o meu ser. Bendiga ao Senhor. Isso sim é o testemunho que agrada a Deus, um coração alegre, feliz, aleluia, fecha teus olhos, abaixa sua cabeça, quero orar com você, se houver alguém aqui nessa noite, atravessando algum momento duro, algum momento assim, de repente, de tão forte tribulação, de tão forte angústia, você de fato, talvez, já até entregou seus pontos, de repente você falou assim, Senhor, eu vou nesse culto de ação de graça, para ver, eu quero estar vendo ali, e o Senhor está te falando nessa noite, que Ele é contigo, e se você crer, Ele pode fazer a mesma obra com você nessa noite. Há alguém aqui nessa noite que gostaria de receber uma oração? Há alguém aqui nessa noite que gostaria de ser ungido? Há alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Eu repito, não estou convidando você para congregar na igreja batista, nem para congregar em qualquer outra denominação. Eu estou convidando a você a entrar numa dimensão, a dimensão do sobrenatural, a dimensão aonde tudo é possível, a dimensão da graça, a dimensão do inexplicável, mas do aceitável, eu aceito, e não preciso explicar, porque Deus é bom, a minha fé, me dá isso, essa segurança, há alguém aqui nessa noite, se houver eu peço que você levante a sua mão, eu quero orar por você eu quero pedir que da mesma forma que Deus assistiu nesses dias, nesses meses a vida do Gutenberg e de toda a família possa ser contigo também e te assistir te dar livramento te conceder uma nova esperança uma nova alegria motivo para você sorrir se alguém aqui nessa noite não tenha vergonha só levante a sua mão, eu quero orar por você, alguém? Alguém aqui nessa noite? Todos estão bem? Aleluia, eu quero falar para você, que quando, estiver no seu quarto, você dobrar os teus joelhos, faça essa oração, fala Senhor, teu nome está sobre todo nome que se nomeia aqui nessa terra. A minha luta é essa. O meu problema é esse. Seja específico com Deus. Talvez você esteja enfrentando alguém que se encontra nas drogas. Você sabia que aos olhos naturais é muito difícil recuperar uma pessoa? Aos olhos naturais. Mas para o poder de Deus não. Tudo é possível ao que crer e você seja específico com Deus ali, a hora que você dobrar os teus joelhos, fala pai, eu estou enfrentando essa luta, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, meu casamento, a minha saúde, pai, a minha alegria, assim como foi dito naquela noite, uma noite de ação de graças, eu ouvi que eu deveria, dar louvores ao Senhor, então pai, eu quero louvar o Seu nome, eu quero ser grato, porque o Senhor me amou, e eu quero Te amar também, amém? vamos orar? Paizinho, mais uma vez queremos te agradecer, pelo Seu carinho para conosco, obrigado a Deus, mais uma vez Te agradecemos, porque o Senhor foi misericordioso, o Senhor nos abraçou naquele momento, nesses dias que vieram, o Senhor, ó oh Pai, nos deu alento, nos deu entendimento, deu a família, ó oh Pai, discernimento, e a cada vitória, nós celebramos ao Senhor, celebramos as conquistas, Pai, fomos e somos gratos, a todos, a todos, que contribuíram, Pai, com esse milagre, que somaram forças, ó oh Deus, como um cordão de três dobras, para que essa noite hoje fosse real, para que essa noite fosse uma noite de graças, Tu és lindo Jesus, Tu és bom, obrigado Pai pela fé, que nos é impulsionada novamente, que nos é dada nessa noite, que cada palavra Deus, que cada louvor, aos louvores que aqui foram cantados, entoados, que fiquem no coração como um bom depósito, que fiquem na mente dos Teus filhos, e que a hora que vieram os momentos difíceis, os momentos ao Pai de luta, que possamos nós trazermos na memória, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é presente, o quanto... Jesus Obrigado mais uma vez Porque tão certo como o ar que eu respiro Muitos milagres ainda virão Amém? Muitas bênçãos ainda serão dadas Creia Esse é o ano da fé